0: Foi o meu primeiro romance de viagem, então você fica assim, muito encantada e como na viagem tudo é muito intenso, tipo um dia, dois dias, uma semana, é assim um mês para você. Oi, eu sou Carol Buquerque e eu, Julia Veras. Somos do saudoso e caótico Recife, amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, A Doria e a Delícia nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre e por um louco fuso horário. Sim, porque eu tô na Nova Zelândia
1: e eu tô em Berlim. Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças e
0: o nosso dia-a-dia.
1: Hoje em dia, mochilar é praticamente o grande desejo do jovem ou da não tão jovem contemporâneo É um grande sonho de consumo, quase. É essa coisa de encontrar com a outra versão sua no lugar que você não conhece, nunca viu. E você realizou isso. Como foi que tudo isso começou? De onde veio? Sempre teve esse desejo?
0: Na sessão de terapia. Ei é,
1: então de tudo começa.
0: Onde tudo começa. Não, mas sempre teve um desejo de viajar o mundo, assim. Não era claro na minha cabeça o que significaria esse viajar o mundo. Porque viajar o mundo pode ser intercâmbio, pode ser apenas ir de férias. Mas chegou chegou por meio da uma terapia um insight de que eu queria viajar o mundo de uma forma muito flexível. E essa flexibilidade só pelo mochilão, né? Só por... Você botar a mochila nas costas e sair por aí.
1: Uhum. Assim, como foram os preparativos? Tipo, né? Porque tudo bem, desejo todo mundo tem, né? Agora, colocar em prática, meu amor, nem todo mundo consegue. Como foi que você, tipo, começou a juntar dinheiro? Você sempre foi muito organizada, né? Isso foi uma coisa que eu sempre admirei barra invejei em tu. Tipo, a tua organização, quando você quer uma coisa, você pode ir até devagar, mas você chega.
0: É, às vezes. Nem, tudo. <risos> Nem todos. Mas também aí <risos> é demais. É, é. E assim, não, mas assim, é, eu sempre juntei dinheiro, né? Uhum. Então, eu não sabia o que eu queria fazer com aquele dinheiro que eu juntava, mas eu tava juntando. E aí, no momento, de, no processo mesmo de, de autoconhecimento, de busca e tal, eu disse, pô, eu acho que eu quero investir, na verdade, esse dinheiro é numa viagem. Assim, tudo que eu sempre pensei isso aí para minha vida era fazer uma viagem então por que não investir esse dinheiro então foi uma eu acho que eu demorei talvez assim um ano assim juntando de fato com esse objetivo entendeu
1: uhum.
0: e eu não tinha nenhuma meta assim tipo eu vou juntar tanto e quando eu juntar esse chegar essa meta eu vou sa... eu eu conseguir para poder bancar o um mochilão foi assim indo, e aí chegou um momento que eu disse que já era já tinha passado a hora e eu não ia aguentar mais ficar trabalhando, aí eu pedi demissão, e aí com o dinheiro que tinha, já era um dinheiro suficiente para viajar, entendeu?
1: Eu já pedi demissão também, né? Como é que foi para tu esse momento de, de dizer para a chefe ou para o chefe, aí quero falar contigo?
0: Sim, foi até engraçado, porque eu lembro que quando eu falei que é, eu ia sair do jornal, né? E aí perguntaram, obviamente, para fazer o quê? Vai pra outro lugar? Acho que a uh -huh. primeira pergunta foi assim, você vai estar tá indo para onde? Aí eu disse, eu tô indo viajar. <risos> aí eles, vão fazer mestrado? Aí eu, não. E você vai para onde? Aí eu, não sei. Maravilhosa. Tipo, eu só sabia que eu ia viajar. Não tinha nenhum roteiro. Não tinha nem o um quando eu ia. Só sabia que eu ia viajar, até um dos colegas me aconselhou, disse assim, olha, a chefinha maior, você diz que vai fazer um mestrado, não diga que vai assim, viajar e fazer qualquer coisa, não, diz que tá saindo para fazer um mestrado fora, porque tipo, fazer um mochilão a, a esmo assim, um objetivo, não era bem visto, né?
1: Uhum, nossa, nem sabia é. dessa história. É. E aí no fim, tu deu a real ou não?
0: Não, eu acho que eu disse, ah, eu lembro, eu estava tentando já há dois anos é, aplicar para o visto da Nova Zelândia, o Working Holiday, e aí eu ia aplicar para esse visto e se eu conseguisse eu iria para a Nova Zelândia, começar por aí. Uhum. Aí eu disse que eu tinha conseguido já esse visto e que iria trabalhar e viajar na Nova Zelândia, eu disse assim por alto, mas eu terminei nem conseguindo esse visto no ano. Foi completamente outros planos, minha viagem.
1: Uhum. E como foi contar para a família? Eles receberam bem, nem tanto?
0: Bom, é, eu lembro que eu contei para minha mãe assim. Eu não contei de primeira, tipo, eu disse que eu saí do jornal. E aí, nesse processo, eu comprei a passagem da Índia, tipo, uhum. da, depois, de, depois de alguns meses. É, que eu tinha saído do jornal Eu decidi que eu ia pra, pra Índia de todo jeito Então eu comprei a passagem E aí eu lembro que a gente tava vendo novela No, no sofá da sala E aí eu disse Mãe, é... eu tô indo pra Índia Qual era a novela? Não lembro qual era a novela 2016 dormi
1: se... Qual era a novela? Não sei, mas seria fantástico É, ela,
0: aquela... que, é ela que tava vendo, né? Porque eu já não toda tanta novela
1: Sei querendo <risos> começar a enrolar as Eu outro, parei então. em
0: Avenida do Brasil. Avenida Brasil, aliás.
1: Eu não. não, eu não realmente. Eu, eu assisti a novela mexicana quando eu era mais nova e teve um tempo na novela da Globo, e hoje em dia eu só vejo besteira no YouTube. É. Tem que admitir, eu troquei novela é, por Netflix <risos> e YouTube. Não muito mais intelectual, né? Mas é. eu troquei, eu troquei.
0: A gente precisa.
1: Isso. E aí, a tua mãe, menina?
0: Menina, ela ficou assim, passada. Ela disse, vai fazer o quê na Índia? <risos> Aí Ai... eu, mãe, vou viajar, vou mochilar, vou Vou viajar, me aventurar pensa. pelo mundo, mãe. Descul... Vou descobrir quem sou eu. Exatamente. <risos> e a tua mãe, oi? Aí ela, menina, você tá louca. Você vai <risos> deixar sua carreira no jornal. Você vai investir todo o dinheiro que você juntou nisso. Por que você não vai fazer um mestrado? Por que você não vai fazer um intercâmbio? Eita. Vai fazer isso? Aí a mãe já tá decidida e a passagem tá comprada. E, e eu lembro que foi até calculado, assim, eu vou falar para ela só quando eu comprar a passagem. Porque aí não tem jeito. Uhum. Tá ligado? De ela ficar azucrinando meu ouvido.
1: Adoro essa palavra azucrinando.
0: É, mãe, desculpa, mas às vezes azucrina. <risos> Não, é, é a
1: função, é a função dos pais também, né? Porque é, é a função de proteção, né? tá tudo certo, Sim, né?
0: Faz parte. Faz parte. E o painho foi tranquilo, na verdade. Eu só falei que ia viajar ele tá bom, então, massa. Ah, <risos> cuidado, viu? É, cuidado, cuidado.
1: Não comou muito curry, mas tá é, tudo certo.
0: Eu tava namorando, né, também na época. Ah, menina, eu,
1: isso aí eu nem Teve lembrava. um
0: processo. Isso é, teve é um processo. processo. Foi assim, é um processo, né, assim, foi, é. É... como é que eu posso dizer, que era, foi uma coisa do, de viajar para mim, foi muito, surgia de uma necessidade, um impulso, assim, entendeu? Uhum. De, e que veio, a raiz disso foi muita frustração em vários campos da minha vida. Uhum. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu não sabia que seria difícil para uma relação, entendeu? Esse, uhum. Essa escolha, porque eu estava indo viajar e esse era o meu ímpeto de viajar e cair no mundo e o ímpeto da minha companheira na época era de ficar. Ela estava construindo um negócio.
1: Uhum.
0: Então eram duas coisas completamente diferentes, né? Que a gente estava nesse momento buscando.
1: Menina. E aí, é. assim, como é que foi para tu? Sinto mal,
0: culpada? Bom, passou por isso. Passou por uma culpa, passou por uma, um medo de acabar a relação e ao mesmo tempo querer ir. Eu comecei a minha viagem, na verdade, ainda no relacionamento. E aí, no caminho, a gente viu que não ia dar certo manter porque estávamos buscando coisas diferentes uhum. naquela naquele momento da vida. Inclusive, assim, o fato de eu ter comprado a passagem de ida e de volta da Índia foi pensando, assim, que eu estava num relacionamento e por isso eu precisaria de uma passagem de volta, entendeu?
1: Ah, nossa, uhum.
0: Foi. Passou por isso também, essa decisão. Porque talvez eu teria comprado só de ida. Uhum. Além do fato também de ter uma passagem de volta, é uma coisa que lhe traz segurança, né? Principalmente para quem tá se jogando no mundo, assim, pela primeira vez, né? Meio sem rumo, sem roteiro.
1: E você e, chegou a usar essa passagem de volta?
0: Não, eu perdi a passagem de volta. Maravilhosa.
1: <risos> Veja, que aquilo foi só, só para dar aquela segurança, para né, você se sentir melhor, tanto foi. no relacionamento quanto com você mesma.
0: Exatamente, acho que passou por aí. Mas assim, eu só decidi que eu ia perder também, assim, quando eu já estava na Índia. Não foi uhum. assim que eu saí, no primeiro dia eu já sabia que eu ia perder, não. Até porque eu não sabia se o dinheiro que eu tinha juntado ia dar. Uhum. Também tinha isso, entendeu? Esse tipo, eu, ia, eu tinha calculado, feito um cálculo de quanto eu ia gastar cada mês nos lugares, mas você só tem essa percepção de quanto você gasta quando você está viajando, de fato, né?
1: Ah, total.
0: E aí eu vi que eu consegui economizar muito, muito, muito. E, tipo, assim, o que eu tinha planejado do orçamento, eu não gastava nem 30%. Mais, eu tá não
1: esperaria nada menos do que isso
0: de você, amiga. <risos> Foda, velho. Mas, assim, mas, ao mesmo tempo, é, não foi a viagem, o mochilão mais barato no mundo, não. Assim, tem gente que viaja muito mais barato oh. que eu. É, tem.
1: Menina, e no caso, essas pessoas fazem o que pra ser mais barato do que, tipo...
0: Rapaz, é, assim, o fato de você só... Ficar hospedado em voluntário em Couchsurfing já, tipo, economiza muito. De você não sempre fez isso, cozinhar. Não? Eu fiz, mas não fiz sempre. Hum. Entendesse? Tinha, por exemplo, na, no Sudeste Asiático, eu só fiz voluntário duas vezes. E fiquei em Couchsurfing, acho que duas vezes também. O resto eu pagava, assim. Eu Olha. pagava a hospedagem. Eu pagava... <risos>
1: E aí, tipo, tu ficou o quê? Em hotel,
0: em... Não, em guest house, né? Tem muito, né? No sudeste asiático e na Índia.
1: E aí também dá pra curtir mais, tipo, tem mais conforto, né? Obviamente. Tipo, se você tá pagando, obviamente que é mais confortável do que ficar na casa de uma pessoa que você tá ali, né? Meio de, entre aspas, favor.
0: É, eu diria assim, tem momentos da viagem, veja, eu fiz uma viagem de um ano e meio. Tem momentos que você quer só estar tá com você. Você não uhum. quer estar tá, interagir interagir com outras pessoas. E, querendo ou não, quando você fica hospedado na casa de outra pessoa, você tem que estar tá lá disponível para interagir, para trocar. Porque é esse o intuito, né? Eu Sim. acho horrível pessoas que buscam crowdsurfing só para dormir. Já aconteceu de eu receber essas pessoas e eu odeiei, assim. Eu disse, o que é que essa pessoa está querendo, entendeu? Uhum. Para mim, eu estou abrindo as portas da minha casa para haver uma interação, né?
1: é bem interessante esse seu comentário, realmente é. esse, eu acho que esse é, é, seria o medo que eu teria de fazer couchsurfing, porque eu falo você sabe disso né, você já sofreu com isso inclusive eventualmente, mas eu <risos> falo mais que o homem da cobra eu posso falar com Sim. um poste, se for necessário porém, mas isso é bom isso é, é, é não é, é mas também tem um momento em que eu digo, rapaz não tô afim não tô afim de falar alguma coisa com coesão coerência quero me trancar no quarto e ficar eu e celular ou eu
0: e um livro sim sim e ainda é, né tem esses momentos mesmo é. e e quando você está fazendo uma viagem longa tipo é inevitável você vai sentir uhum. isso né? eu fico passada quem quem fica com o surfing o tempo todo é muita energia também para você, que você dispensa para fa fazer acontecer essa interação né
1: massa demais então, tipo, uma coisa que eu acho que hoje eu não, eu já fiquei, inclusive eu conheci, né, meu marido não não num Couch Surfing, mas no hostel. E hoje eu já não me vejo, minha. Quando eu, quando eu quando eu penso é, em esperar o povo terminar de lavar o prato para eu fazer a minha comida, ah, minha, me dá uma Sim. preguiça. Ainda, ainda mais eu, né, que não como glúten, não como leite. aí para comer na rua é um trabalho. Nossa, me deu um livre. É. Eu não, eu não... Deus salve o AirBnB, que é uma coisa que barateia muito, né? Muito a viagem. É. Você pode cozinhar.
0: Eu, assim, eu não sou muito fã também de hostel, não. Nunca fui, na verdade. Mas eu, eu vou pra hostel. Mas se for assim, tem gente que só viaja ficando em hostel. Não é minha praia. Eu prefiro hum. ir pra usar o Couchsurfing ou fazer voluntário ou alugar um lugar bem barato do que, do que ir para hostel, por exemplo. Por
1: quê? Explique-nos um pouco mais.
0: Eu acho que essa coisa de dividir quarto com muita gente, amiga, eu não, ah. não gosto não, você não pode peidar, você não Terrível. pode...
1: Terrível, entendo, entendo, aí é difícil, realmente você colocou um ponto que é foda.
0: Você tem que ficar o tempo todo olhando as pessoas, chega bêbada e chega barulhenta, e tem que interagir às vezes, é muito... Ai, mas... Esse negócio
1: de interação dá trabalho, né, a gente tem que admitir. Dá. Tá. E os nossos queridos ouvintes mandaram perguntas para Carol pelo Instagram. E agora a gente vai responder essas perguntas. Vamos lá, Carol. Qual é a primeira pergunta?
0: Andy, uma amiga aqui da Nova Zelândia, ela perguntou assim, solidão ou solitude?
1: Eita! Já começou com hum, é. os pés na caixa dos peitos. Menina,
0: é. e aí? Os dois. Os dois, né? Uhum. Tipo, você tá o tempo todo... Entre um e outro, porque viajar só é você também curtir muito a sua, sua companhia, mas sentir muita saudade, sentir às vezes que falta aquela pessoa que você conhece, que você queria compartilhar, entendeu? Os dois. É, mas não no, no aspecto ruim, eu acho que tanto às vezes todas as vezes que eu chorei no mochilão e todas as vezes que eu dancei sozinha, eu tava fazia parte, entendeu?
1: Uhum, eu entendo. Mas eu acho que também bate uma saudade de uma amizade antiga, aquela amizade que você não tem que explicar, que você pode ficar em silêncio do lado daquela pessoa. Sabe aquela amizade velha? Sim, você não tá mais se importando, assim, tipo aquela amizade que já está ali confortável, maravilhosa, no bom sentido, né, do conforto. Sentia saudade disso?
0: Muito. E amiga, uma
1: das razões que eu fui para Berlim foi por conta de Oh, também.
0: Eu tava com, naquele estágio da minha viagem, eu tava assim, pô, eu queria estar tá com uma amiga assim de longa data pra gente trocar besteira, tá ligado? Não queria estar tá o, o mesmo processo de conhecer uhum. uma pessoa nova e daqui a uma semana, ou até menos que isso, né? Na verdade, se despedir e não saber se vai encontrar a pessoa, entendeu? Aham. Uhum. É. Eu
1: entendo é. demais.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu entendi no processo de viagem que essa viagem que eu fiz e a viagem que eu mais gosto é uma viagem que eu tenho apenas eu como companhia. Eu gosto de viajar só. Uhum. Eu acho que eu não conseguiria fazer a viagem que eu fiz com nenhum amigo assim. Tipo, não tem uma pessoa que eu pense, nem namorado, ninguém. Essa viagem e o estilo de viagem que eu escolhi teria que ser só.
1: É, eu acho que é aquela coisa de você descobrir a você mesmo, né? Isso aí realmente tem que estar... Tá... Tem que ter um pouco de solidão mesmo. Tem. Não tem onde. Tem. Eu lembro da primeira viagem que eu fiz sozinha, foi tipo assim, três ou quatro dias, depois que eu acabei um namoro bem longo, e foi assim, fantástico. Porque só você decide, só você pensa, só você é responsável, e foi muito bom. Foi muito bom pra mim. Foi bem importante naquele momento.
0: Eu penso isso também, que foi muito importante ter ido só. E no começo, assim, eu não queria só. Eu não tava com medo, assim, de ir só. Mas foi a melhor coisa.
1: Próxima pergunta.
0: E aí, Lila pergunta, quais os maiores prazeres de viajar solo, né? Eita. É esse prazer da liberdade, de não ter que negociar com ninguém, de inventar versões de si, né? Tipo, um lugar novo, você não conhece. Ninguém te conhece. É, você pode ser você em vários sentidos, entendeu? Ah! É, inventar versões de si é massa também. Muitas vezes até eu, eu mentia meu nome.
1: Mentira, tava... menina. Qual é o teu nome? Esse teu nome fake, esse teu nome aí. Do Tinder. Conta a verdade. É.
0: Nem lembro, amiga. Foi ó, Sim, tava...
1: eu sei é, a senhora. Não sei. Sim, essa é a desculpa.
0: Mas é, é isso, né, da, de, de total liberdade de não ter que negociar com ninguém. E disso, de, de, também do crescimento que isso traz ao você tem que resolver problemas com você mesmo. E é isso aí. Tipo, isso uhum. é muito massa. Ah, eu também adoro, tipo, sei lá, escutar música só, dançar só. Curtia muito isso, entendeu? Ah, e outra coisa também, que é também é uma super vantagem quando você tá só, é você interagir com qualquer pessoa sem nenhuma questão, né? Porque se você tá acompanhada, de alguma forma, essa interação, ou ela vai ser os dois, ou vai. Se é um casal, é outra dinâmica, se são amigas, são outra, é outra dinâmica. Sim. E você só, você interage com qualquer pessoa. Tem pessoas que, assim, é, você nem interagiria se tivesse com outro, com sua amiga, entendeu? com sua companheira. Hum. Que nem tem a ver com você, por exemplo. Uma, uma pessoa que já é, saí assim é, com pessoas, me juntei a algumas pessoas que assim, eu disse, meu Deus, eu nunca seria amiga dessa pessoa, mas eu vou lá ver qual é. Tipo, vou curtir aqui esse momento com essa pessoa. Entendeu? Eu acho
1: que inclusive você não é a primeira pessoa. Eu tô aqui, assim, tentando organizar meus pensamentos para lembrar -se, se foi você que já me disse isso ou eu acho que uma prima minha tenho quase certeza que foi uma prima minha que também viajou, ela foi para os Estados Unidos e ela disse, ai menina eu tô aqui fazendo amizade com gente que eu nem faria amizade mas o que, é que a pessoa não faz, né? porque enfim, ela tava se sentindo só e precisando é. de amigos e aí nessa hora você se reinventa né você, bom é o que tem pra hoje, é isso que eu vou usar
0: é e, ao mesmo tempo, isso é massa, porque aí você sai da sua zona de conforto, né? Tipo, e, e se obriga ou se disponibiliza a interagir com uma pessoa, assim, que totalmente é diferente de você. Isso é legal também, é tipo... Encontrei pessoas que são, assim... Eu ria só de imaginar, assim, essa pessoa no Recife, no barzinho comigo, entendeu?
1: Uhum. <risos> Mas isso te fez um pouco mais aberta em relação às pessoas, no sentido de você compreender, ver pontos de vista diferentes do seu?
0: Sim, eu acho que me fez assim, menos ah, menos é, desconfiada digamos uhum. assim, entende-se Tipo, eu lembro muito de um cara que eu saí apenas um, um dia com ele era um americano, eu cheguei nessa cidade, é, Chiang Mai na Tailândia e aí eu queria sair com alguém assim, curtir, fazer uma coisa junto, e alugar, lembra, alugar uma moto também com alguém, porque eu tinha medo de, de dirigir a moto, aí eu disse, eu vou entrar aqui no Couchsurfing, que tem uma parte de hangout no Couchsurfing, né, e aí vou perguntar se alguém tá na cidade e quer alugar uma moto e dar um rolé, e aí esse cara me respondeu, ele era até assim, acho que uns 10 anos mais velho que eu, e aí ele fez, não, tô disponível bora? Aí eu bora, tipo dez minutos depois a gente tava se encontrando, Porra, a gente alugou lá. a moto, é, a gente alugou a moto e aí ele foi me contar a história dele, né, era um cara que tinha acabado de ser demitido é, ele era dessa coisa assim, tipo acho que gerente alguma coisa assim dessas indústrias, né, americana tipo, ganhava um salário bem, tinha uma vida boa nos Estados Unidos e ele estava viajando por três meses na no Sudeste Asiático, com tudo planejado, tudo pago, tudo, Nossa. assim, organizado, até o jantar era organizado. E aí, eu lembro que... E eu era o oposto disso, né? Eu uhum. não planejava nada. Eu perguntei assim, onde é que tu vai jantar hoje? Ele é, é, é lá no hotel, tá pago já o jantar e tal. Eu disse, bora jantar aqui nessa... Aí tem um lugar assim, um restaurante de rua. Bora jantar aqui? Aí, esse aí, pé de jantar. bebo? Aí ele, jantar aí, comer aí. Aí, ué, eu acho que é legal a comida de rua aqui na Natalândia. Aí ele jantou e ele, depois que terminou de comer, ele falou assim, eu nunca imaginei que fosse tão interessante você mudar a rota. Assim. Olha! É, e ao mesmo tempo eu aprendi com ele que Existem pessoas assim e que essas pessoas não são assim, é... horríveis. É isso que a horríveis. Tá eu estou é tá pensando. pensando, julgando, é... julgando <risos> é porque tem esse julgamento. Assim, se a pessoa tava muito, se é esse tipo de, de viajante, eu ah, nem quero sair, tá ligado. Uhum. Mas, mas esse encontro me fez dizer, pô, essa pessoa é legal. E eu lembro que a gente foi para uma cachoeira, assim. No no meio da rota que ele também não sabia dirigir o a escuta ele estava todo doido lá dirigindo a escuta é muito engraçado
1: isso que eu acho que é o ponto né que pode ser muito positivo assim no sentido de entender o outro porque a gente todos nós o tempo todo nós nos juntamos em grupos e estabelecemos uma narrativa para aquele grupo em comum né tipo a gente tem um gosto em comum é questões políticas em comum, enfim, uma série de coisas. Ai, e a gente sempre acha que aquilo que tá fora, mesmo que seja uma coisa muito pequena, muito idiota, é, tipo, é o outro que não vale a pena, o outro que é chato, o outro que é idiota, o outro que é, enfim.
0: A gente e... julga, com certeza. Né? Juga,
1: claro, a gente julga o tempo todo, né? Quem diz que é. não julga, tá mentindo. É. E tem os que julgam mais e os que julgam menos, mas todo mundo julga. É. E aí... Quando você é obrigado a tipo, né, se juntar com todo mundo, né, entre aspas de tipo fazer amizade com quem está disponível, você vê que eventualmente aquela outra pessoa não é um monstro. Ela pode ser uma pessoa legal, tá vendo? Uma pessoa que não, que não sai da rota pode ser uma pessoa legal. Pode ser alguém é. para alugar uma moto com você.
0: É. é, existe base de troca em qualquer relação humana, né? Só você Exato. tá aberta. A outra pergunta feita por você. Ah, Eu mesmo. Que foi hum. o maior medo, né? Isso. É, o maior medo... Hum. Ah, amiga, acho que o maior medo é de, sei lá, você morrer. Uhum. <risos> tipo, morrer e não estar tá perto de pessoas que você conhece. E aí, com tudo isso, vem de sofrer violência, de ser estuprada, de... Esse é um medo que, em alguns momentos, aparece, né? Uhum. tá presente e ainda mais no mochilão é tudo muito intenso né, então quando você se depara com qualquer situação que chega próxima disso você sente um baque meio forte assim sabe?
1: isso aconteceu de chegar perto de ti?
0: ah, de medo de morrer não, mas já aconteceu umas situações assim de assédio que eu tive medo de ser estuprada uhum é, teve um, um caso na Índia. Eu tinha saído de noite, assim, de tardezinha, começo da noite com uma galera. E a gente começou a tomar uma cerveja é, nessa cidade da Índia, Jodhpur. E ficou tarde, ficou tipo mais de meia-noite. E eu teria que voltar pro hostel, pra guest house na verdade, que eu tava. E aí eu tava com essa amiga que eu tinha conhecido também pela cidade é, do México. E aí a gente tinha comprado de ir juntas. Só que é, o Ro, depois a gente se deu conta que a é gas house. Além outro outra direção.
1: Uhum. E nesse
0: horário que a gente foi, não tinha mais Uber. tava muito tarde para qualquer coisa dessa. Tuk-tuk, tá ligado? Não tinha uhum. mais. Então teríamos duas opções, uma ou voltarmos andando oh. de noite, que seria foda, ou a gente a gente chegou assim na esquina, viu um monte de homem Aff. junto
1: na Índia voltando. É.
0: E aí a gente fez assim, Carol, acho que a gente vai ter que perguntar se algum deles tipo tinha um tuk tuk lá no meio leva a gente nesse horário, né, para casa? E aí ela fez, cara, eu vou perguntar se ele leva a gente. E aí a gente explicou aonde é que a gente queria ir. Eles se entreolharam assim e fez a gente leva. Aí eu, aí eu olhei assim para ela e fiz, será que eu confio a ela? Eu 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 vou contigo. Meu
1: Deus. Só que vou um contigo, ela... maravilhoso.
0: É. é. E eu vou tipo com ela, ia... é tipo assim, ela Tipo assim, a gente meio que tava assim, não tinha opção, na verdade, entendeu? A gente uhum. teria que voltar pra casa. Não ia dormir no meio da rua, né?
1: Meu Deus do céu. E
0: aí, é, eu peguei, é, fui na moto desse cara.
1: Puta que o pariu. Ah, tô cagada.
0: <risos> Já tá cagada, né?
1: Já tô cagada. E aí
0: foi assim, né? Aí ele foi me levando, eram as vielas Era um lugar, assim, o bem histórico da, da cidade, tinha altas vielas Mas eu sabia mais ou menos o caminho Porque eu já tinha andado muito por ali Ele foi puxando papo comigo, né? Ah, você estava se divertindo? Aí eu é, tava com algum Eu disse, tenho muitos amigos aqui nessa cidade Eu falei já Eita, muito bem Aí ele, ah, legal, você estava tomando Algumas cervejas? Aí eu disse, Meu não, não Meu Deus! Né? Foi não, não, nem, nem bebi é, eu falei pra
1: Com ele. aquele bafo de álcool Pff, é. Nem bebi
0: Foda. Foda Aí ele, ah, sim A gente também estava tomando essa bebida Vê? Tomando essa cerveja. Já vi que o cara uhum. já tinha bebido um E ele fez, e agora é a minha Hora de, se, de me divertir Não. Ele falou isso, amiga Aí eu disse, puta que pariu Eu vou ser estuprada eu vou ser, vou, vai acontecer alguma coisa aqui Puta que pariu, meu Deus Eu tava só com esse homem na garupa ah, Eu tava assim, eu, eu via Meu coração, pá, 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 pá Caralho, velho, o que é que eu vou fazer Assim Eu poderia, eu tava só Eu, imagino, eu tava olhando sempre assim, pro caminho pra ver E era uma coisa assim, escuro Vielas meu Eu já não Deus. sabia pra onde eu tava indo <sos> Como? Quando eu menos esperei, ele parou em frente à guest house. Mentira. Ele disse, é aqui, oh, a guest house. Aí eu olhei assim e eu disse, era é aqui mesmo. Aí eu disse. Aí tu
1: sacudiu a tua calça que tava cheia de xixi. Tu é.
0: <risos> Entrei no guest house. Obrigada, amiga. também tenho que
1: tomar banho mesmo agora.
0: <risos> mas eu senti que ali tipo, foi uma brecha, assim, que eu abri. E tem isso também, né? Quando você tá viajando só, você fica muito confiante em si. Você resolve muita coisa. E mais ou menos tudo dá meio certo, sabe? E você, uhum. aquela confiança cresce às vezes, de uma forma que você às vezes perde. Uhum. A Nossa,
1: boa colocação.
0: É. Aconteceu isso, assim, em alguns momentos que eu vi, Carol, você tem que ficar mais atenta com essa sua confiança, que confiança demais é da brecha também, uhum. entendeu? Porque, por exemplo, aconteceu também de quando eu tava no sul da Índia, eu uma vez fui encontrar com uma amiga num lugar, fui de bicicleta, e voltei à tarde de noite, sozinha de bicicleta, tá ligado?
1: Uhum.
0: E deu tudo certo, assim, eu cheguei em casa mas quando eu cheguei é, o, o meu rosto do voluntário fez assim como é que foi que você voltou aí eu disse de bicicleta ele não é para voltar de bicicleta essa é hora da noite é muito perigoso Eita. tipo você um por ignorância e outro por muita confiança você pode tem que ficar muito atenta assim quando você está viajando
1: Nossa, é... não essa história desse homem eu ainda não me recuperei eu ainda estou aqui <risos> nervosa
0: É, e a confiança junto com uma certa arrogância também da minha parte, assim, tipo, de dizer que eu resolvo as coisas, entendeu?
1: Interessante.
0: Eu dou conta. conta, eu dou conta, entendeu? Uhum. Então, passa por uma certa arrogância às vezes também, de. É, que é isso, autoconfiança demais. Autoconfiança uhum. demais é arrogância demais também.
1: Boa colocação, eu acho.
0: Bom, Mariana nossa ouvinte, ela perguntou o que é que deu muito certo e o que é que deu muito errado. Hum. Teve roteiro? É, como deliberou rotas e destinos? Vou começar pela segunda pergunta. Teve, o meu roteiro foi assim, é, eu saí para o mochilão pensando que eu queria ter experiências diferentes na vida. Então, minha ideia não era turistar. Não era ir para os pontos turísticos, por exemplo. Eu queria encontrar com pessoas que tivessem estilos de vida diferente, trabalhar com coisas diferentes. É, eu queria ir para destinos que fossem completar com uma cultura assim, peculiar e única, muito diferente da minha. Então esse foi o que, o meu guia, digamos assim. Foi uhum. o que me moveu ao longo de todo, de todo o trajeto né, de viagem. Sobre planejar, eu só planejava quando eu ia pegar avião, basicamente. Eu comprei a passagem de volta, que foi para a Índia. E aí, antes da Índia, eu decidi que eu ia para a América do Sul também, e passar três meses, e eu paguei... Ah,
1: tu foi direto para lá?
0: Não, foi... Eu comecei minha viagem no Peru. Saí, na verdade, comecei na Chapada Diamantina mais da Chapada, de Salvador, eu fui para o Peru.
1: Uhum.
0: E aí eu sabia que do Peru eu ia descer até chegar no Chile. E eu ia, de fato, chegar no Chile. Porque eu queria encontrar uma amiga e a família dela. Que eram amigos da minha irmã e do meu pai e tal. Que ela já disse assim, eu nem tinha iniciado a, ma a viagem. Ela fez, me caça isso caça. Venha quando quiser. Aí eu massa. Porque precisa encontrar essa pessoa, né? E aí, eu desci. É, então, foram três meses. E aí, daí eu voltei para São Paulo. Peguei o voo para a Índia. Inicialmente, eu ia passar quatro meses na Índia. Eu passei três. E aí, nesse ponto, eu poder, a minha passagem seria de volta para o Brasil ou continuar a viagem. Eu decidi uh -huh. que eu queria, queria continuar a viagem. E eu, naquele momento, já me dei conta que eu tinha muito mais dinheiro do que eu imaginava que eu iria ter naquela etapa da viagem. E aí eu fui para o Sudeste Asiático.
1: Um momento de emoção. Estamos recebendo uma ligação.
2: Oi, Carol. Oi, Júlia. Então,
0: primeiro. Essa é Luna Markman, amiga dos tempos de jornalismo e mochilão, e hoje repórter da Globo.
2: A decisão de viajar sozinha foi difícil porque eu tive que pedir demissão de um emprego que eu curtia muito. Eu já estava em cinco anos na empresa, com perspectivas, mas a vontade de conhecer o mundo era maior. E eu tive a sorte de ter o apoio da minha chefe na época, da minha família, já tinha juntado dinheiro e passei no intercâmbio para a Disney, que me deu mais um motivo e uma data certa para embarcar. E aí foi, sem dúvida, a decisão mais acertada da minha vida. Foram dois anos de mochilão entre 2015 e 2017 e conheci dezenas de países na América Latina, Europa e Ásia. Eu já tinha feito algumas viagens é, sozinha durante as férias, então eu aprendi meio que na prática nesses testes a dor e a delícia de estar sozinha numa aventura como essa. O que eu posso falar sobre as dores? É, a gente, especialmente como mulher, a gente tenta evitar situações de risco, né? Como estar sozinha à noite, pelas ruas, ir para lugares desconhecidos, desacompanhada, dar tá muita trela para gente estranha, nada que a gente já não faça no nosso dia a dia, né? Desde criança a gente aprende isso. É, e foi numa situação mais ou menos assim, que eu estava meio perturbada, que eu encontrei Carol no meu mochilão. Eu estava na Índia, na cidade de Nova Delhi, que é o primeiro impacto, né? É muito barulhenta, é muito poluída. Os homens é, acediam muito para querer conhecer, nome, me pegar contato. E eu já estava quase desistindo, indo para outro país. Quando eu soube que Carol estava lá, peguei um trem quase 10 horas para encontrar com ela. E a partir daí eu pude realmente conhecer outro lado da Índia e me encantei, porque com ela eu me senti mais segura de dividir um tuk-tuk, de pagar um guia, de comer alguma coisa, porque se eu passasse mais, eu sabia que ela ela ia estar lá comigo, de negociar preços, porque se alguém ficasse abusado, a gente dava uma carreira junto. Mas é isso, então, se eu passei dois anos, é porque com certeza as delícias são maiores que os perrengues, né? que as dores. Você aprende tanto sobre si mesma, seus limites, suas vontades, seus desejos. Você aprende mais sobre o mundo, fica mais tolerante, mais paciente, com mais empatia, porque você conhece histórias é, de pessoas e conhece locais com modos de viver tão distintos do seu que realmente você sai engrandecido. É, foram dois anos alternando turismo, voluntariado... Surf, uma experiência que eu indico Para todo mundo Um beijo
0: E Luna foi até uma pessoa Bem importante nesse momento Porque ela estava indo para o Sudeste Asiático E eu nem tinha considerado ir para o Sudeste Asiático E ela fez Carol, é, tipo assim, é bem perto Eu disse, é mesmo
1: <risos> é igual. Tipo assim, é, tipo A Índia é um mais... mesmo pequeno Não, não tem <risos> problema
0: É é porque é muito louco, tipo, você... Para mim, é... a coisa da Índia, assim, eu fiquei com essa ideia fixa porque eu queria realmente fazer uma imersão lá, entendeu? Conhecer várias, as diversas culturas, né, que tem lá. É... E, assim, me conectar com as pessoas, os locais, entendeu? Então, eu nem tinha pensado em explorar outros países. Eu tinha realmente imaginado que eu ia ficar na Índia o tempo todo. Só que aí nesse momento eu já tava assim, é, já tinha, ainda tinha dinheiro na conta e realmente o Sudeste Asiático tava ali do lado. Eram super altas praias, tava com muita saudade da praia. Aí eu disse, é, vamos pro Sudeste Asiático. <risos> é, Ai, então, foi, é, então foi assim, não tinha, por exemplo, eu não, não usava booking, eu praticamente não buquei nada assim, tipo de... Quando eu decidi ir pra um lugar, aplicava pra Couchsurf. E se ninguém me respondia, eu ia para o um lugar e depois eu saía caminhando até achar um, um hostel. Eu não, hum. não usava Booking. Porque eu não tinha cartão de crédito também, eu lembro disso. Nossa,
1: um sério?
0: É. Eu não disse, amiga. Eu, fiz, eu, eu tinha todo o dinheiro em caixa. Meu Deus, eu esqueci disso.
1: <risos> Caralho. É. Tu não podia, então, bucar nada pela internet. Como é que tu fazia para comprar voo?
0: Aí, pronto. Aí foi... É, quando eu comprei o voo da Índia e o voo... Os maiores voos, né? Os mais longos, que é o da Índia para América do Sul. Eu comprei antes de sair de viagem, né? E os voos, por exemplo, da Sudeste Asiático, eu usei o cartão de manhã. Foi, inclusive, ela que pagou essa viagem. essa Eita!
1: Esses voos Nem queria que tu fosse, teve que pagar, coitada.
0: É... Mais baratinha, 50 dólares. <risos> então, assim, do meu dinheiro eu gastei quando eu precisava comer, precisava beber, precisava me hospedar e outras coisas, né? Mas essas esses, esses trechos foram pagos pela manhã, foram bancados por mamãe.
1: Mamãe, <risos> obrigada mamãe. É.
0: é. <risos> então, é, o meu estilo de viagem foi assim, assim, bem... Sem planos e bem flexível. E, pra mim, é o que mais se adequava ao meu desejo mesmo. Eu não gosto de planejar muito e gosto de ter a flexibilidade de mudar a rota o tempo todo. E mudei rota também o tempo todo, em vários momentos. Uhum. Tipo, um dia antes eu pensava que ia pra um lugar, aí eu já ia pro outro. Na hora seguinte, tá ligado? Aham.
1: Uhum gente que louca, aquela pessoa que gosta de se programar fica louca com uma coisa dessa né?
0: impossível viajar com uma pessoa que estava assim a outra pergunta que veio foi de Rochelle nossa colega jornalista
1: obrigada Rochelle pela pergunta
0: sim, ela perguntou ser uma mulher em um mochilão como é?
1: Eita. bom, já ouvimos a... um episódio maravilhoso <risos> sobre o tipo de medo que você passa né
0: bom eu acho que se você pensar no modo macro de uma pessoa que está viajando, é até mais fácil você viajar como mulher do que homem. Porque as pessoas são naturalmente mais receptivas a mulheres, né? Uhum. Tipo, tanto para hospedar, quanto para interagir, quanto para confiar na rua, entendeu? Tipo, se eu parava para perguntar alguma coisa, as pessoas confiam em mim. Eu sou uma mulher. Querem ajudar. Então, nesse sentido é fácil, mas obviamente, por sermos mulheres, a gente tem que estar atenta às culturas locais e é, os perigos que isso pode que você pode estar sujeito, né é, Eu lembro muito que, por exemplo, teve um momento no sul da Índia, e isso fazia sei lá uns seis ou sete meses que eu não tomava mãe animar. E aí eu cheguei nesse lugar, no Sul da Índia, que tinha mar. Eu peguei meu biquíni. fui pra praia. E foi até com a amiga, né? E aí, botei meu biquíni e entrei no mar. Depois eu me toquei. Que ninguém tava de biquíni.
1: Meu Deus. E todo mundo
0: tomava banho de roupa. Meu Deus. É. Não é cultura da Índia nesse lugar que eu tava, né? Porque tem uma parte da, da Índia que é mais turística, digamos assim... Mas aquele turismo europeu, né? É, que a galera é como se fosse realmente, sei lá, praia da Itália.
1: Sim. É, eu mas,
0: é, mas esse lugar que eu tava era um lugar mais tradicional. E de realmente muitos locais. E aí eu me toquei que eu não tava, não tava, tipo, apropriada. Não tava me vestindo apropriadamente para aquele lugar. E eu fiquei toda errada. E eu lembro que um cara entrou no mar nesse momento. Também as mulheres não entram no mar. Tipo, Nossa. É, a maioria dos indianos né, não sabem nadar, na verdade, né? É, e aí, esse cara entrou no mar e a minha amiga tava comigo. E ele ficava assim atrás da gente na água. Nossa. Querendo tocar, tocar na gente. Não. É. Aí eu saí, eu fazia, sai daqui. <risos> assim mesmo, tipo tipo o cara atrás da gente pô, teve uma hora eu disse, não dá pra eu tomar banho de mar que ser homem é atrás de mim, né meu Deus aí eu saí, botei a roupa e morgou o dia, né e aí essa é só uma das é, situações que eu passei em que eu vi que ser mulher você precisa estar muito atenta ao seu redor, se fosse um homem de calção não teria nenhum problema, nada
1: ali, né? com certeza, nenhum,
0: zero mas uma mulher de biquíni sim e eu lembro que, assim, na Índia tem muito isso, assim, tipo... As pessoas... Lá não tem violência de... Ah, ninguém vai chegar com arma pra você ou vai querer lhe matar no meio da rua, entendeu? Mas é uma cultura muito patriarcal. Então, uhum. você tem que estar atento à cultura... O que é que significa aquela cultura naquele lugar, né? E como você deve interagir com ela. Aí eu lembro que essa minha amiga, ela... É, assim, aquela pessoa nórdica, assim, branca, do olho azul, cabelo uhum. louro-xuxa. E, assim, com a voz bem delicada, assim, bem delicadinha, uma boneca. E a gente tava na praia, e aí um cara começou a encher o saco dela. Tipo, perguntando coisas, enchendo o saco, tá ligado? Sentando lá dela, bem encostando nela, assim, Uf. como quem quer se aproveitar... E aí eu disse assim, saia daqui bem sério, assim, brigando com o cara, tipo, quase bati nele pra ele sair, tá ligado? E aí quando eu é, engrossei a mesma voz, ele saiu com medo uhum. de mim. Eu disse pra essa amiga, assim, você não pode ser gentil quando as pessoas estão ultrapassando o limite com você, não. Você tem que dizer que você não é tão aceita isso e mudar a pessoa embora.
1: Gente, eu já bati aqui uma necessidade de sentar no, no, na cadeira da terapia, porque isso para mim. É que geralmente eu não dou a primeira brecha, mas eu tenho uma certa dificuldade, né, de ser grossa. É, e eu fico, meu Deus, como seria essa situação? Acho que eu já teve tô... situações na vida que eu devia ter sido um pouco mais. Se bem que assim, não foram situações perigosas, né, mas que eu devia ter sido incisiva e não fui. Agora não, mas, é, não conta tanto, porque, assim, zero perigo de vida, no caso, mas eu sou péssima nisso, eu acho
0: é Isso também não tinha perigo de vida não O máximo que esse cara ia fazer era encher o saco A questão é que A Índia, pra mim, especialmente a Índia Me fez ser essa pessoa De assim, entender que Quando o cara Passa o limite Você tem que gritar E assim as pessoas resolvem dessa forma também lá, né Grita na cara da pessoa E dá um, um grito E eles saem murchinhos, tá ligado? Hum. É, tem muito essa cultura lá as mulheres gritam para os caras sair tal tá tem é, você tem que ser afirmativa quando você quer dispensar alguém
1: outro 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 aprendizado né que é a coisa é. da, da, da da tipo como se inserir na cultura né como compreender assim que esse, esse, esse código de comportamento ele é uma é uma segunda língua né e você tem que saber Sim. entre aspas falar isso o que no começo, obviamente, não é tão fácil.
0: É, e é uma coisa também que vem com o tempo, assim. É difícil você conseguir entender essas doenças quando você tá lá algumas semanas, entendeu? Uhum. Você tem que... Leva tempo para você entender como atuar naquele, naquela cultura. Bom, uma perguntou sobre as inseguranças, né? Que a gente sente na estrada. É... E aí, eu... Lembro muito, por exemplo, na Índia, que eu não tive coragem de fazer couchsurf sozinha. E eu só fiz porque Luna, ela Luna, a gente ia se encontrar e ela tava fazendo couchsurf. E aí ela fez, bora fazer juntas? Aí eu, só porque tu tá indo, vice-luna, porque se tu não tivesse, eu não ia fazer não. Principalmente com homens, né? Porque na Índia, achar couchsurf mulher é muito difícil
1: quer dizer, Luna conseguia é um... ser mais corajosa que tu ela era... muito? meu Deus do céu
0: Luna Parabéns. era muito destemida velho. ela tipo, é muito destemida muito enrolada. por exemplo, eu lembro de uma vez a gente foi pra a gente se encontrou nessa cidade e aí o dono do hostel que era o cara que tava hospedando a gente pelo call surf disse assim, ó oh, a gente comprou umas cervejas, eu chamei uns amigos, bora pro deserto tomar as cervejas. Aí eu lembro que a gente foi pela aventura, mas na parte de trás, assim, do carro, eu olhei pra ela e fiz assim, Carol, eu, eu fiz assim pra Luna, Luna, eu só tô indo porque tu tá aqui, ela. Carol, eu só tô indo porque tu tá aqui, disse.
1: Uhum.
0: <risos> Deu tudo certo, e a, é, mas assim, tem esse medo, tá presente, você não sabe. Que vai acontecer, na verdade, né? Você tá indo para o meio do deserto com dois machos. Menina,
1: que você eu não já conhece. me via sequestrada. Eu, não, eu, eu sou muito desconfiada. Eu já me via para sempre escravizada pelo ISIS, sei lá, no parar no Afeganistão. Não sei.
0: É, é a coisa também do mochilão, da, essa coisa da confiança, entendeu? E o senso de aventura também fica mais aguçado. Você quer fazer aquilo. Você quer se aventurar. É. Pô, tomar uma no meio do deserto e ficar olhando as estrelas, muito fácil, né, não <risos> é, Tem um riscozinho no meio, mas... É, Vamos mas seguir, você sobreviveu, então. né? É, exatamente. E tem a coisa também, por exemplo, eu usei o Tinder algumas vezes pra, tanto obviamente, pra, né, fazer aquela interação
1: romântica, moda,
0: física, sexual, como também para amizade. Eu, às vezes, dava match na galera, assim, porque eu, pô, será, acho que essa pessoa deve ser legal, assim, pra dar um rolê. E aí, também, era um, um voto de confiança quando eu encontrar, né, esses caras pelo Tinder. Porque você nunca sabe, é outra cultura, outro país.
1: Nossa, sim.
0: imagine tipo, qualquer tipo de pessoa, né? É outra língua, tipo, mais... No final das contas, deu tudo meio certo, assim. Nunca tive nenhuma questão. No máximo que eu tive, assim, não foi nem pelo Tinder, foi pelo Foi Um cara na Argentina. Ele chegou pra mim e imaginou que eu ia ficar com ele porque eu tinha ido pra casa dele, tá ligado? Hum, ele fez... Na gente... Ele comprou um vinho, comprou uma pizza, a gente tava lá na sala da casa dele. Aí eu tava sentindo um clima estranho, né? esse Puta que pariu. Esse cara aí. Aí ele fez... É, eu posso te beijar? Aí eu disse, não, eu sou sapatão.
1: Maravilhosa. Tipo,
0: já dei um assim, não, não, não. Não gosto. Odeio.
1: Odeio homem. Se pudesse queimava é, todos.
0: É, tipo, sem nenhum. Pra dar aquela cortada. Aí ele, depois disso também, ele não fez nada. Muitos homens no cal no surf eles estão buscando mulheres, né? Pelo estão aceitando uhum. mulheres viajantes por, com esse intuito, né? Que às vezes é bom, já rolou comigo uhum. e às vezes realmente é nada a ver. E aí a gente já entra para a última pergunta dos queridos ouvintes, feita por Ali, Alison. Ele fez amores de cais, como lidar?
1: Adoro essa, essa pergunta. <risos>
0: Ai, curti, né? O momento. <risos> curti o momento. Mas é isso, assim. Tipo. Eu lembro que no começo. O primeiro amor de Cais que eu tive, eu fiquei muito balançada. Eita! Ficou assim, eu fiquei.
1: Ai, eu lembro. Eu, acho Você que... lembra? eu lembro. Lembra essa história. É,
0: um chileno.
1: Eita! Muitas fotos eu recebi dessa pessoa. <risos> Então.
0: Foi. Eu fiquei muito balançada, mas em off aqui. Ele tinha
1: um charme, vai lá. Eu achei ele bonito na né? sorte.
0: Ele era muito gatinho, muito gatinho e muito e legal, assim. Foi, realmente, a gente passou dias. Assim, de novela, de filme.
1: Não, o lugar maravilhoso, o boy era bom, ele era o quê, menino? Ele era arte educador, uma coisa assim, bem. É, querendo né, mudar é o tráfico, mundo.
0: É. E foi massa, assim, tipo, mas eu, foi o meu primeiro romance de viagem. Então você fica assim, muito encantada, e como na viagem tudo é muito intenso, tipo, um dia, dois dias, uma semana, é assim, um mês pra você. Uhum porque é tudo, você se entrega muito, que você não vai entender você, na sua cabeça, e na verdade é, verdade é uma verdade, e você tá indo para outro lugar em seguida, então você aproveita tudo, não tem nenhum constrangimento social nada, você se joga pelo menos esse é o meu espírito como é uhum. e aí eu lembro que eu fiquei muito balançada eu queria mudar minha passagem é,
1: eita, então eu lembro disso
0: <risos> aí, é... Ainda bem que ele não incentivou isso de mudar a passagem. Porque eu acho que eu teria me arrependido. Mas. Quem é, sabe, a mesmo... Mesmo? Amiga Off de novo, teria me arrependido sim, porque eu voltei a vê-lo, né? E ah, não dessa sim. nada certa. <risos> não, mas eu
1: acho que se ele tivesse insistido, é porque ele estaria muito na vibe. Tá entendendo o é... que eu quero dizer?
0: Não sei, mas eu acho que a persona dele, tipo, a personalidade dele ah. não... Depois, quando eu revi, assim, sem os olhos do encantamento do primeiro encontro, não foi a mesma coisa, né?
1: Entendi. É. É, foi o que foi. Foi uma coisa linda, foi o maravilhosa. Que foi. E
0: eu momento. acho que é isso. É, é tipo, o... É a intensidade do momento, e é muito do momento, assim, é você, eu também não entendi, eu era muito, muito ingênua no início, né, da viagem, de que pra mim eu era assim, caralho, eu encontrei um cara massa, seria tão legal que eu ficasse aqui um mês, e assim, em tese eu poderia ficar um mês, né? Uhum. Não tinha nada que me impedisse disso. Porém, eu tinha uma viagem um sonho pra seguir, né? Uhum. Seria meio também... É injusto com o meu próprio sonho, não não seguir viagem. Teve um também que foi esse cara aí do Chile. Ele quase ia para a Ásia, ah, eu lembro, quando estava na Ásia, me ver, só que aí não deu certo. E aí, enquanto ele estava tipo, se organizando para vir, eu conheci um alemão. Eita, lembro também. Tu lembra também, né? sou todos, querida. E foi assim também, foi. Não foi um. Não foi tanto paixão, foi, não, foi muito. Não foi tanto não. Não, mas foi uma atração física, uma atração intelectual, foi tipo assim, uma atração muito legal. Lembra esse boy. É. E aí eu lembro que eu mudei assim. No, a gente ficou um dia, no outro dia ele mandou uma mensagem assim, Carol, vamos viajar de moto junto. <risos> e aí eu disse, vamos. Tipo, eu tava como, viajando com uma amiga na época e eu mudei todos os meus planos pra me juntar a, a essa viagem, né? Com ele. É, e aí, no final, ele fez... A gente passou dez dias viajando junto. Ele eu tava indo pra minha amar. E ele fez... Carol, é, bora comigo e tal. a gente. Ele era ele é filmmaker. Alemão eu filmmaker. Lembro. <risos> Vamos fazer um vídeo. Gravar um, um documentário.
1: Eita. <risos>
0: juntos se amando ao mesmo tempo, na praia
1: maravilhoso, adoro
0: aí eu disse não porque talvez o Xereno tava vindo, né
1: ah, menina, essa parte eu nem lembrava mais ó
0: é, ele vinha, tipo ia chegar na próxima semana, só que aí não deu certo e ele não terminou terminou não vindo é, mas tudo bem, é isso, né chorei, passou e foi mas você tem isso, né? Os amores de viagem, eles são intensos e deixam você balançada, mas quanto mais você vive, mais né, repertório você vai tendo e sabendo lidar melhor com eles.
1: Você vai desapegando, basicamente.
0: É, basicamente isso. E eu acho, assim, quem tá aberto, pra mim, a melhor forma de viajar também é estando solteira, viu? Sinceramente, eu acho que perde quem tá de casal.
1: Fazendo um mochilão. É,
0: muito... é. Porque essa parte é muito massa. De você ter essas aventuras assim pelo mundo. Viver tudo num dia é muito foda. Uhum. E depois, tchau.
1: Tchau, nunca mais.
0: <risos> é, nunca mais te vejo. Só fica o gostinho. De cada... a le... E a lembrança,
1: as histórias. <risos> é. Que vão virar um podcast depois. Beijos.
0: É. Ai, muito bom. Eu vou aproveitar para fazer uma
1: última pergunta bem clichê assim, bem Faustão, bem Ana Maria Braga bem assim aquela pergunta de programa de televisão Carolina, tá. qual dica você diria para aquela pessoa que está sonhando em fazer um mochilão assim, não é um momento muito apropriado, ok, mas vamos supor que essa pessoa espera realizar esse sonho em algum momento é, qual dica você daria para alguém que está pensando em fazer um mochilão
0: troque uma ideia sobre com pessoas que fizeram Vá nesse mochilão Que você não vai se arrepender
1: Eita Eu Tô lendo na fogueira É Curti, amei amiga, foi bem maravilhoso Foi, acho que foi né? acho, que deu. acho que foi menina, já deu mais de uma hora hein?